0: Heute möchte ich mit euch den zweiten Mose Kapitel 33 anschauen. Also ihr könnt es, wenn ihr mögt, gerne schon mal aufschlagen. Aber zweiter Mose 33, davor ist halt zweiter Mose 1 bis 32, ne, die Kapitel. Und irgendwie habe ich so in den letzten Wochen und Tagen das mir immer wieder angeschaut und gemerkt, boah, das ist irgendwie toll, die Geschichte so im Kontext mehr zu sehen. Und jetzt brauche ich echt Gnade, weil ich möchte gerne die 32 Kapitel zusammenfassen für uns, damit wir dann Kapitel 33 und 34 richtig genießen können. Also ihr könnt gerne bitte machen für mich. Aber ich habe mir auch Notizen gemacht und die sind gar nicht so lang. Ähm, ja, also es geht um das Leben von Mose. Und Mose ist geboren worden und er ist ausgesondert worden für den Herrn und hat um, überlebt, obwohl die Jungs ausgerottet werden sollten. Und Mose hat... Ähm, ja, als er deutlich älter war, eine Berufungserfahrung mit dem Herrn gemacht. Und er war, auf diesem, er war, war ja, einfach auf dem Berg und oder in, in, also er war am Hüten seiner, der Herde seines, seines Schwiegervaters. Er war draußen. Ich, ich glaube, an der Stelle war es gar kein Berg. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall läuft der, sieht er diesen brennenden Busch und er geht hin und erlebt, wie der Herr zu ihm spricht und er, die Gegenwart Gottes da ist aus dem brennenden Busch heraus. Und er hat diese wirklich besondere Erfahrung mit dem Herrn, die ihn dazu führt, wirklich alles hinter sich zu lassen und, und ja, einfach da aus, der, aus dem Versteck rauszukommen, wo er war und zurückzugehen zu seinem Volk. Und dann erlebt Mose, wie der Herr mächtige, mächtige, mächtige Wunder durch ihn tut. Ja? also er tritt vor den Pharao, vor den mächtigsten Mann des Landes und er er der Herr spricht durch ihn und wirkt durch ihn. Und er erschüttert eine ganze Nation. Und der Herr tut mächtige, krasse Wundertaten. Auch dieses Wunder, dass er häufig das Volk Israel verschont, obwohl er die Ägypter mit Plagen schlägt. Und dann erlebt Mose, wie er wirklich mit diesem riesigen Volk, es sind circa eine Million Leute, also es ist, wären knapp knappes Drittel, was aus Berlin ausziehen würde, das muss man sich mal vorstellen, diese Dimension. Mose zieht mit diesem Volk aus, aus Ägypten und wieder, sie erleben diese mächtigen Wunder Gottes. Gott teilt einfach mal vor ihnen ein Meer und sie ziehen da durch und überhaupt, es gibt diese Wolkensäule und diese Feuersäule und die sind immer da. Es ist nicht mal einmal kurz und man weiß nicht genau, ob, das, ob man geblinzelt hat oder ob es echt war oder ob es im Kopf war. Die ist permanent da und Gott zeigt sich so machtvoll. Und das ist Moses Alltag. Mose erlebt das über, über einen richtig langen Zeitraum. Dann fängt Gott an, dieses Volk zu versorgen mit Wasser in der Wüste. Und wieder wir müssen uns vergegenwärtigen, eine Million Leute. Und Essen. Es regnet in dem Sinne, also nicht Brot, aber diese Samen oder diese, diese, diese Flocken, aus denen Brot gemacht wird. Und das über 40 Jahre. Also Mose erlebt das Eingreifen Gottes auf gigantische Art und Weise. Und, und wahrscheinlich haben wenige von uns etwas in der Form erlebt oder, oder Wunder in dieser Größenordnung, wenn man Wunder überhaupt in Größenordnungen packen kann und vergleichen kann. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das weise ist. Auf jeden Fall. Mose ist in, in, in der Wüste mit dem Volk, mit seinem Volk und, und Jetzt so die Frage, wie es geht weiter. Und nun ist es so, dass Mose viermal die Erfahrung macht, dass er zu Gott auf den Berg kommt. Und beim ersten Mal ist es so, sie kommen in die Wüste Sinai und da steht in der Bibel, dass Gott ihm vom Berg ruft, hörbar ruft und sagt, Mose komm zu mir. Und Mose folgt dieser Stimme und, und er, er trifft Gott auf dem Berg. Und da gibt es diese Stelle, äh, ich habe sie nicht vorher abgegeben, aber ich lese vielleicht trotzdem einen, einen Satz, den kennt, der, der ist super bekannt. Im zweiten Mose 19, wo, wo Gott sagt, ich rufe dich deshalb, weil ich möchte einen Bund mit euch schließen. Ich, und dann sagt er, ähm, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose geht also zurück vom Berg und sagt, ich habe mit Gott geredet. Und Gott sagt, er will mit uns diesen Bund schließen. Er möchte unser Gott sein. Wir sollen sein Volk sein. Er möchte in unserer Mitte sein. Und das ganze Volk sagt, ja, super Idee. Und sie sagen, geh doch einfach wieder zurück zu Gott und sag ihm, wir sagen ja. Aber Gott sagt dann, nein, nein, nicht ganz so einfach bereitet euch vor, die nächsten drei Tage. Und in drei Tagen, da werde ich mich wieder zeigen. Und Mose, da darfst du wieder zu mir auf den Berg kommen. Aber ich möchte, dass mein ganzes Volk, dass es mich sieht und mich hört. Und beim nächsten Mal wird es also echt eine Nummer noch spektakulärer. Es ist so, dass, dass der Berg richtig abgegrenzt wird. Keiner soll sich dem Berg nahen, nicht mal ein Tier. Wenn sich ein Tier dem Berg nahen würde, müsste es gesteinigt werden, weil die Gegenwart Gottes heilig ist. Und, und Gott kommt herab und lagert sich so richtig über dem Berg. Ich stelle es mir vor, als wenn eigentlich so ein Vulkan da und brodeln ist die ganze Zeit. Weil wir lesen von Dampf, von Rauch, von Wolken, von Blitzen, von Donnern, von Stimmen, von Schofarhörnern. Und, und die, die Leute stehen da und irgendwie ist es sicher wahnsinnig faszinierend, aber auf dem gleich, im gleichen Moment unglaublich einschüchternd. Und alle sagen, Mose, mach du das, geh du hoch. Und, und Mose geht wieder hoch zum Herrn und dann äh, gibt es so eine lustige Szene, weil Mose klettert den ganzen Berg hoch, kommt oben an und der Herr sagt, hast du denen das gesagt? Mose sagt, ja, sag, geh nochmal runter, sag sie nochmal. Also muss Mose den ganzen Berg wieder runter und um danach gleich wieder hochzugehen. <lacht> Gut, Mose ähm, also ist fit. Also Mose ist jetzt dann oben bei dem Herrn und er, er, er geht rein in, in, in diese Gegenwart Gottes und Mose empfängt die Gebote, Mose empfängt die zehn Gebote, aber auch noch viel, viel mehr als das. Ähm, viele Gebote, die das gemeinsame regeln, äh, Leben miteinander regeln, die die Moralregeln ähm, weitergeben und, und in viele Bereiche des Lebens einfach äh, Ordnung reinbringen. Und das bekommt Mose. Und nun geht Mose damit wieder zurück zum Volk. Und er legt all das, was der Herr ihm gegeben hat, dem Volk vor. Und das Volk sagt ja, wir sind dabei. Sie hören die zehn Gebote und sie sagen ja, wir sind dabei. Und sie hören die anderen Sachen, die die Gott Mose gesagt hat. Das Volk sagt ja, wir sind dabei. Und nun lädt Gott Mose, den Hohepriester Aaron, seine Söhne und die Ältesten ein und sagt kommt, kommt wieder zu mir auf den Berg. Und Gott lädt sie zum Essen ein. Sie kommen, um, 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 um dort bei ihm zu sein. Und das heißt, dass sie dieses, dieses Erne-Meer sehen und dass sie, dass sie ein Stück weit eintauchen in die Gegenwart Gottes. Und sie sind dort vor dem Herrn. Und dann ruft, Mose, äh, dann ruft Gott Mose aber noch tiefer hinein in die Wolke. Und Mose sagt den, sagt den Ältesten und sagt Aaron, kümmert ihr euch um das Volk? Ihr seid da, ihr seid die Ansprechpartner. Geht zurück zu ihnen, ich gehe rein. Und, und Mose geht geht einfach tief in die, in die Herrlichkeit Gottes rein. Das heißt, dass er erst nur eine Woche da ist, einfach nur da ist und dann noch tiefer reingeht. 40 Tage. Und in dieser Zeit bekommt Mose jetzt die, die, die Baupläne und, oder er hat eine Offenbarung von der Stiftshütte. Und die Stiftshütte ist, ist sozusagen das Abbild vom Heiligtum Gottes. Es ist, es ist, das, 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 also die Stiftshütte, wie, wie Mose sie gebaut hat, sie ist die, die, das Abbild des Himmlischen. Und, und Mose kriegt also nicht nur die Gebote, sondern auch erklärt diesen Zugang zur Gegenwart Gottes und er bekommt erklärt, wie wir uns Gott nahen können, wie wir ihn anbeten können und er wird richtig eingeführt in diese Kunst der Anbetung und in diese Kunst vor Gott zu stehen und Gott offenbart sich als dieser Gott, der nahbar ist und der wirklich Gemeinschaft haben möchte und der mitten in Israel in seinem Volk wohnen möchte. Und mitten in dieser wahnsinnig tollen Herrlichkeit, in, dieser, in diesem, dieser Gemeinschaft, die Mose mit Gott hat, sagt Gott auf einmal, du Mose, übrigens dein Volk baut richtig Mist gerade. Die sind echt schnell, haben sich schnell abgewandt von dem, was sie gesagt haben. haben vor 40 Tagen noch alle gerufen, ja, ja, wir sind dabei. Die Zehn Gebote sind super. Und die haben die ersten zwei schon gleich so richtig massiv gebrochen. Sie beten, sie haben sich ein Götzenbild gemacht und sie beten andere Götter an. Und und, und Gott ist erbost und Mose ist erbost und Gott sagt zu Mose, Ey, das, ist ein, das ist ein böses Volk, die sind, die sind so stur, komm, ich verzehre die einfach, ich vernichte die, ich mach dich zu einem neuen Volk. Und Mose tritt ein für dieses Volk und sagt, nein Gott, tu das nicht, tu das auf keinen Fall, lösch mich sonst auch aus deinem Buch, aber tu das nicht. Und der Herr lässt sich besänftigen, ich glaube, der wusste auch, dass Mose so reagiert, das ist meine Theorie. Also das ist ja eigentlich ganz sicher, ne, wenn er all, allwissend ist. Ähm, und also, also Mose, Mose be, be beschwichtigt das Angesicht Gottes an dieser Stelle. Ähm, aber er, er geht raus aus der Gemeinschaft mit Gott und er nimmt die Tafeln, die Gott ihm gegeben hat. Und er sieht das, was das Volk macht und er zerschmettert sie und sagt sich, ach, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Und gut, wir sind schon ziemlich weit gekommen in den Kapiteln und Mose räumt auf. ja? Mose sagt es im Moment mal und er räumt auf beim Volk. Und dann ist auch das Volk wirklich betroffen über, über, über ihre Sünde, über das, was sie getan haben. Und dann sagt Mose: Okay, ihr Lieben, ich gehe wieder hoch zum Herrn. Ich gehe wieder auf den Berg. Das ist das vierte, so also im Prinzip fünfte Mal, wenn man diesen einmal rauf und runter mitrechnet. Ähm, ich gehe wieder rauf und ich versuche einfach Vergebung zu erwirken für euch beim Herrn. Und so geht Mose also wieder rauf zum Herrn und er redet mit ihnen und ihm und er sagt. Kannst du, kannst du diesem Volk vergeben? Und Mose sagt, äh, Gott sagt, ja, aber ich werde nicht mit ihnen ziehen. Ich würde sie verzehren. Ich bin so heilig. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Wenn ich zu nahe komme, dann verzehre ich dieses Volk. Ich bringe dieses Volk um mit meiner heiligen Gegenwart. Und so geht Mose wieder runter. Und, und, und Gott ist besänftigt, aber etwas in ihm schreit irgendwie, oh, Gott ist, Gott ist nicht so da, wie wir ihn haben wollen und wie er es vorher gesagt hat. Und so sind wir jetzt in 2. Mose 33, wir sind angekommen. Es war wirklich, ich habe bestimmt ganz, ganz, ganz viele tolle Details vergessen, aber die könnt ihr selber nachlesen. Und jetzt wollen wir uns 2. Mose 33 anschauen. Und ich habe so auf dem Herzen, dass wenn wir das lesen, es ich, ich, kommen jetzt nicht noch tausend andere Punkte, sondern einfach, dass diese Stelle, dass sie heute unsere Herzen inspiriert, dass sie uns Hunger macht nach dem, was wir lesen. Weil das, was wir lesen, ist nicht dafür da, dass wir uns zurücklehnen und sagen, oh Mann, hatte Mose aber Glück. Sondern das offenbart, wer Gott ist. Und was Gott für jeden von uns sich wünscht. Und wie Gott sich zeigen möchte. Und und Herr, ja, ich bete jetzt einfach, dass während wir dein Wort lesen, dass du uns einfach diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir schenkst. Ja, dass du diesen Hunger nach dir in unseren Herzen ausbreitest. Und Herr, wir beten, dass jede Zurückhaltung, jede falsche Zurückhaltung, jede auch, ja, einfach jede Gleichgültigkeit und alles Desinteresse, dass du das einfach von uns abwäscht und dass du uns Sehnsucht nach dir schenkst. Herr, Heiliger Geist, wir beten, dass du wirkst unter uns und dass du, dass du das Herz Gottes groß machst unter uns, dass wir seinen Herzschlag heute Morgen spüren. Wir lesen jetzt 2. Mose 33, ab Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Dieses Zelt ist noch nicht die Stiftshütte, sondern das ist nach dieser Begebenheit, wo Gott sagt, ich kann nicht in der Mitte des Volkes sein. Mose sagt, ich kann aber nicht ohne dich sein, dann gehe ich eben vor das Lager, dann gehe ich eben raus, aber ich muss dich treffen und ich baue, ich, ich schlage mir einfach dieses Zelt auf und das heißt einfach Treffpunkt, ja, Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Also Mose sagt, Gott, ich will nicht mehr ohne dich sein. Ich komme zu dir, ich komme raus. Und wieder so irrespektakulär, die Wolke, sie, sie, sie kommt über dieses Zelt und sie kommt runter. Und wieder muss man sich das vorstellen, das muss so groß gewesen sein. Also ich meine, wenn jetzt in, in Charlottenburg irgendwo eine Wolke runterkommt, würden wir das hier sehen? Also das, das ist eine Dimension, dass ein ganzes Volk das sehen kann und mitgehen kann und merken kann, wow, Gott ist hier, Gott wirkt, Gott trifft sich mit Mose und wir lesen Mose redet mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Und es ist so schön diesen Nachsatz, dass Josua auch da war, weil das heißt, das war nicht nur für Mose, sondern sondern das ist das, was der Herr sich eigentlich die ganze Zeit gewünscht hat, was er von Anfang an gesagt hat. Und jetzt wollen wir lesen, was was Teil oder was diese dieses Gespräch in diesem Zelt ähm, bringt. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir für das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Mose greift das auf und sagt, einerseits hast du gesagt, ich habe ich hab Gnade vor dir gefunden und dieses Volk und andererseits sagst du, du bist nicht bei uns und ich weiß nicht mehr so genau, was, wer, wer geht denn jetzt mit uns? Und jetzt sagt er, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinem Angesicht, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinem Angesicht und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist." Das ist eine sehr, sehr interessante Bitte. Aber die ist eine, von der ich denke, dass wir sie heute, dass, dass sie zentral für uns ist. Mose sagt, wenn ich, wenn, wenn ich wirklich Gnade bei dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Was heißt das? Lass mich deine Wege wissen. Ich glaube, dass Mose in diesem Moment fragt, Gott, ich will wissen, wer du bist. Ich will wissen, wie du tickst. Ich will wissen, wo du langgehen möchtest. Aber auch, was dich bewegt und, und was deine Absichten sind. Wenn man, wenn man zum Beispiel die, die Biografie einer Person liest... Manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne Personen. Es gibt bestimmte Biografien, die habe ich so häufig gesehen. Ich bin mir total sicher, dass ich die entsprechenden Personen im Himmel sofort erkennen werde. ja, Weil ich einfach merke an den Entscheidungen, an dem Weg, den jemand geht. Ich kann, kann das Wesen einer Person kennenlernen. Ich kann den Charakter einer Person kennenlernen. Natürlich kann ich sie noch besser kennenlernen, wenn ich mit ihr selber reden kann und sie erleben kann. Aber Mose sagt, ich will ich will wissen, was ist dein Wesen? Ich will wissen, was sind deine Entscheidungen? Wie schlägt dein Herz? Wie bewegst du dich? Was, was für einen Weg hast du ausgesucht? Und sein nächster, sein nächster Wunsch ist, und ich will dich erkennen. Ich will dich mehr kennen. Ich will dich sehen. Und ich möchte uns kurz an den ganzen Vorlauf erinnern. Wer das ist, der das sagt? Das sagt der Mann, der Gott mit Gott redet von Angesicht zu Angesicht, wie ein, Freund, wie ein Mann mit seinem Freund. Das sagt der Mann, der, der die Wolkensäule über seinem Zelt hat, wenn er mit dem Herrn redet. Das sagt der Mann, der viermal oben auf diesem Berg war und es und sprüht und donnert und funkt und kracht. Und, und er geht rein in, 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 in die Dicke der Gegenwart Gottes. Dieser Mann sagt, Gott, ich will dich erkennen. Und das, das hat mein Herz irgendwie so getroffen, das zu lesen, dass Mose sagt, dieses eine Verlangen habe ich. Und dass er nicht andere Sachen sagt, sondern dass er genau das sagt in diesem Moment, dass er sagt, ich, ich muss dich kennen, ich muss dich mehr kennen. Und interessanterweise sagt er, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Er sagt vorher, wenn ich Gnade gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde. Und er, eigentlich erklärt er uns hiermit schon, Gnade ist nichts Einmaliges, was man einmal kurz hat und dann ist es. Sondern, dass er in dieser Gnade drin bleiben möchte. Und er hat Gnade gefunden vor dem Herrn, aber er weiß, er will ihn mehr kennen und er will noch mehr Gnade finden. Und er wird ihn danach noch mehr kennen wollen. Mose öffnet, öffnet so etwas für uns. Und da ist diese Tiefe, in die er rein möchte. Und dieses, dieses Gebet ist echt bewegend. Und der Herr sprach. Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und, ähm, und er sprach zu ihm, also Moses das, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll man denn, er, soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, also das Volk auch, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Der Herr beantwortet, geht ein auf die Frage von Mose. Er sagt, ja, soll ich mit euch gehen? Und Mose sagt, es ist nicht eine Option, es wäre nicht schön, sondern ganz ehrlich, ich will lieber gar nicht gehen, als dass du nicht mit uns gehst. Und hier wieder erkennen wir Moses Herz. Mose ist nicht zielorientiert. Er sagt nicht, Hauptsache, wir haben das, Hauptsache, wir haben total viel Erfolg, Hauptsache, wir stehen gut da oder Hauptsache, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern er sagt, nein, wenn du nicht da bist, du bist alles, dann wollen wir den ganzen Rest nicht. Das ist so eine Größe. ja, die Mose. Aber das, das zeigt sein Herz. Und der Herr reagiert wieder darauf. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und jetzt antwortet Mose wieder, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und wieder, das ist, sagt der Mann, der von meiner Seite aus gesehen hat, wovon wir schon immer geträumt haben. Ja? Der gesehen hat, ich weiß gar nicht, wie viel Steigerung es gibt von dem, was er gesehen hat. Aber Moses Herz ist so voll davon, dass er sagt, ich muss Gott mehr kennen, ich muss ihn mehr sehen. Und ich will auch seine Herrlichkeit mehr erkennen. Und Gott antwortet so liebevoll darauf. Und er sagt, der Herr sprach, ich will meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Ich glaube, das sagt der Herr heute zu uns. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und er ist dir gnädig. Und wenn ich mich erbarme, dann erbarme ich mich wirklich. Und der Herr sagt sofort, du kannst, es ist nicht alles möglich, aber ich mache alles, was du willst. Und er redet weiter. Doch der Herr sprach, ähm, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das haben wir vorhin schon gehört. Der, der, der Berg war abgesperrt, weil wer, wer Gott zu wer Gott so nahe kommt, weil er so heilig ist, der muss sterben. Ähm, doch sprach der Herr, Sieh, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will, mich mit deiner, und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Also Gott geht sofort auf diese Bitte ein und sagt ja. Dein Verlangen ist auch mein Verlangen. Und ich gebe dir alles, was ich dir geben kann, ohne dich umzubringen. Ich gehe ich geh mit dir so, so weit, wie es nur irgendwie geht. Und dann lesen wir also im nächsten Kapitel, im, im Kapitel 34, wie dieses Treffen auf, aussieht. Mose macht sich also wieder bereit und er geht ein weiteres Mal auf den Berg. Der Herr hat ihn gerufen und er geht wieder, macht sich auf. Und er hat diesmal zwei Tafeln vorbereitet, damit der Herr nochmal die zehn Gebote aufschreiben kann. Er hatte die Tafeln ja ähm, zerschmissen. Und ähm, dann kommt er auf den Berg Sinai. Er stand in, wir lesen es in Vers 4. Und Mose hieb sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren. Und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Und jetzt passiert das, worum Mose gebeten hat, dass er den Herrn sehen kann, dass er seine Herrlichkeit sehen kann. Und interessanterweise lesen wir diesmal gar nicht so viel von Blitz, von Donner, von Sprühfunken, von Rauch, von Feuer, von was auch immer, sondern wir lesen jetzt, wie der Herr kommt und wie er sich selbst vorstellt. Der Herr selbst ausruft, er, er, wie der Herr selbst ausruft, wer er ist. Und wir müssen uns das vergegenwärtigen. Das ist das erste Mal, dass der Herr sich so vorstellt. Wir sind hier gerade 2. Mose 34. Die Bibel ist noch nicht so dick an der Stelle. Und, und der Herr stellt sich in ganz besonderer Weise vor. Er offenbart sein Wesen. Und, und dieses, dieses Treffen hier ist, ist einschneidend für Mose. Und jetzt ähm, sagt der Herr, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm. Und rief den Namen des Herrn aus. Und wir lesen gar nichts darüber, wie jetzt Gott mit der Herrlichkeit vorbeizieht. Er hat, Gott hat vorher gesagt, ich stelle dich in diese Felsenkluft, ich bedecke dich mit meiner Hand, ich gehe an dir vorüber und sobald ich meine Hand wegziehe, darfst du hinter mir hergucken. Davon lesen wir nichts. Es wird ganz sicher passiert sein, aber es ist nicht beschrieben. Aber dann hat er auch gesagt, und ich werde den Namen des Herrn über dir ausrufen. Und das tut der Herr. Und der Herr ging vor seinem Angesicht und das, der eine Satz steht da vorüber und rief. Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn von großer Treue, Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Und so stellt sich der Herr vor an diesem Moment. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Stelle häufig überlesen. Also ich sie schon irgendwie faszinierend, aber irgendwie ist mir nicht klar gewesen, wie was da passiert ist. Dass Gott sich zeigt. Und dass er wirklich, ich, ich, ich war immer so, mehr so getrimmt eben auf, auf diesen, auf diesen Glamour-Faktor. Ich habe immer mehr geguckt, oh, wo, wo sprüht das Feuer und wo dampft der Rauch und wo brodelt der Berg und wo ist der Vulkan oder irgendwie so. Aber aber das ist der Moment, wo Gott sich zeigt. Und wo er die, die Bitte von Mose beantwortet, wo er sein Wesen zeigt. Und lass uns das einfach kurz jetzt anschauen, wie Gott sich vorstellt. Ich, ich, ich habe nicht die Zeit und gar nicht die Möglichkeit, das jetzt ganz tief auszuarbeiten oder, oder äh, äh, auszuführen, so rum würde ich sagen. Aber der Herr stellt sich selbst vor. Der, und er sagt als erstes, nennt er sich der Herr, der Herr. Der starke Gott heißt es in meiner Übersetzung. Im Original Jahwe, Jahwe, El. Und Jahwe ist dieses Wort, was wir in der Bibel häufig als Herr übersetzt bekommen haben. Wir wissen nicht mal 100 Prozent, ob es Jahwe ausgesprochen wird. Ihr wisst schon die vier Buchstaben ohne Vokal. Aber es heißt, der, der existiert, der, der ist. Manchmal wird auch übersetzt, der ich bin, der ich bin. Und Gott stellt sich vor als der eine, der einfach da ist, der ungeschaffen ist, den niemand vorher gemacht hat, der sich nicht erklären muss. Er muss sich auch nicht entschuldigen, dass er da ist, sondern er ist Gott. Er ist da. Punkt. Er ist es einfach. Er ist genug. Und er kommt so als dieser Herr. Und er sagt das zweimal. Jahwe, Jahwe, ich bin. Ich bin einfach. Ich werde sein. Ich war. Ich bin. Und dann L, und das ist dieses Gott allmächtig. Ich bin nicht nur, sondern ich bin allmächtig. Und das ist dein Gott. Er ist Herr, er ist da. Du musst ihn niemals herbeibeten, in Existenz glauben oder sowas. Er ist immer da. Und er ist allmächtig für dich. Und es gibt keine Situation, allmächtig heißt nicht ein bisschen mächtig, manchmal mächtig oder meistens mächtig, sondern er hat bei ihm ist alle Macht, Immer. Und das ist, so stellt sich Gott Mose vor. Und er sagt, ich bin barmherzig. Ich habe Mitgefühl, ich habe Erbarmen. Ich bin nicht so abgehoben und so heilig und so mächtig, dass du mir egal bist und dass ich überhaupt nicht mehr mehr vorstellen kann, wie es ist zu leiden, wie es ist herausgefordert zu sein. Gott ist barmherzig. Sein Herz ist voll davon, jedem von uns gegenüber. Und er ist gnädig. Und gnädig heißt, ja, dass er vergibt, auf jeden Fall. Gnädig heißt aber auch, dass er uns beschenkt. Und dass er uns beschenkt, völlig über das hinaus, was wir verdient haben. Dass er uns verändert, dass er uns befähigt, dass er Dinge möglich macht, die niemals möglich wären, weil er gnädig ist. Und dann sagt er weiter, in, in meiner Übersetzung steht es, ähm, barmherzig gnädig, langsam zum Zorn. Also langsam zum Zorn fand ich jetzt irgendwie nie so die attraktivste Beschreibung. Es klang für mich immer so, okay, wird nicht so schnell zornig, aber irgendwann dann schon. So, eigentlich bleibt dann bei mir mehr Zorn stehen. Aber ähm, wenn wir uns einfach mal das englische Wort angucken, dann heißt es long suffering Oder Deutsch, andere deutsche Übersetzung ist langmütig. Er hat Mut, lange zu warten. Er ist geduldig. Und Gott ist es sogar so, so hat, er hat so viel Mut, geduldig zu sein mit uns, dass es bis an die Schmerzgrenze geht, an seine Schmerzgrenze. Er ist so geduldig und er gibt nicht auf und wenn du schon zehnmal aufgegeben hast, gibt er nicht auf. Und wenn du, wenn du ihm hundertmal versprochen hast, dass sich das Bestimmtes ändert und dir selber schon gar nicht mehr glaubst, er ist geduldig, er ist langmütig. Und dann heißt es, dass er von großer Gnade und Treue ist, wörtlich überfließend in Güte, überfließend darin, dir Gutes zu tun und in seinem guten Charakter, in diesem Charakter, in, in, in seiner Schönheit, in, in seiner, ich habe mir noch ein paar andere Worte aufgeschrieben, äh, Freundlichkeit und in seiner Gunst, die er für uns hat. Überfließend ist er darin, das ist sein Wesen. Und aber auch überfließend in Treue. Und dieses Wort, was da steht, heißt eigentlich sowas wie Stabilität, Verlässlichkeit, aber auch Wahrheit. Er ist absolut verlässlich, absolut wahr. Und nicht in einer Form, dass er sagt, ich habe recht und ich wusste es schon immer und jetzt kann ich dir beweisen. Sondern seine, seine Verlässlichkeit ist etwas, wo du dich reinlehnen kannst. Und so stellt sich Gott vor. Und er bewahrt Tausenden Gnade oder eigentlich das gleiche Wort wie eben Güte. Das heißt nicht nur für Mose, sondern er will diese Güte vielen geben und bewahren, für sie, für sie immer wieder ähm, vorbereiten und festhalten. Und er vergibt. Er vergibt, ähm, wirklich heißt es, er nimmt weg. Schuld, Übertretung, Sünde. Schuld ist, ist ähm, das, wo wir, wo wir einfach voll daneben treten. Missetat ist eigentlich auch so ein Wort dafür. Aber auch Gräuel, moralische Verfehlung, Perversion. Gott ist ein Gott, der vergibt, der das wegnimmt, wenn wir es ihm bringen. Er ist auch der Gott, der Übertretungen vergibt. Und Übertretungen auch beinhaltet, so Rebellion, Rebellion gegen andere, gegen Gott, Auflehnung. Gott vergibt es, Gott nimmt es weg. Und auch Sünde, das, was wir hätten tun müssen, was wir ausgelassen haben oder das, was wir schon als Gewohnheit immer wieder auslassen. Gott ist der Gott, der das vergibt und wegnimmt. Und er, aber er lässt es nicht ungestraft. Ich weiß auch nicht, ob ihr an dieser Stelle manchmal auch zusammengezuckt seid, aber ein liebender Gott, der kann nicht Sünde ungestraft lassen. Stell dir vor, dir passiert was richtig, richtig Gemeines. Ich habe das Buch von einer äh, echt bemerkenswerten Frau gelesen, ähm, vor schon etlichen Jahren. Shelly Hanley hieß sie. Ähm, die hat früher in IHOP gearbeitet. Und sie hat erzählt, wie sie ganz massiv ähm, ja, Missbrauch erlebt hat in ihrer Kindheit. Wirklich dramatisch, furchtbar. Und, und, und sie hat damit gehadert, einfach dazu vergeben. Und Gott hat ihr gesagt du, das ist nicht so, dass ich sage, ach, ich bin so gnädig, war nicht so schlimm, das kehren wir einfach mal unter den Teppich. Sünde, wann immer wir, wir sündigen, richten wir echt Schaden an. Und Gott ist, in seiner ist so gnädig, aber er ist auch so gut, dass er nicht sagt, darum kümmern wir uns nicht. Das, sondern er sagt, das muss geahndet werden, das muss gesühnt werden. Aber er bietet an, dass wir diese Schuld auf Jesus legen und dass Jesus sie für uns sühnt, dass er dieses Opferlamm ist. Es ist nicht so, dass er sagt, ach, unwichtig, hat nicht gezählt, sondern ganz im Gegenteil. Jesus hat die schwerste Strafe getragen, die es überhaupt gab. Und das ist der Charakter Gottes, dass er sagt, ich will vergeben, aber Vergebung ist kostbar. Vergebung hat mich richtig viel gekostet, damit sie, da auch überall, wo Sünde dich beraubt hat, wo Sünde dich gequält hat und zerstört hat oder auch die Sünde anderer Menschen nicht zerstört hat, dass dort Sühnung ist. Und so stellt sich Gott Mose vor, auf dem Werk. Und irgendwie dachte ich, ja, interessant. Und dann redet Mose noch ein bisschen weiter mit dem Herrn. Ich überspringe das jetzt, es ist nicht, nicht sehr, sehr viel. Und im Endeffekt sind, werden eigentlich nur noch wieder Dinge erwähnt, die vorher schon kamen. Und dann heißt es in Vers 29, als nun Mose vom Berg Sinai hinabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand, die hatte Gott neu beschrieben. In der Hand Moses. Als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und das hat mich irgendwie so neu fasziniert, wie dieser Mann, der Gott so gut kennt, der Gott so intensiv erlebt hat der viele der Superlative erlebt hat, für die viele von uns wahrscheinlich schon echt häufig gebetet haben. Dieser Mann hat dieses Herz zu sagen, Herr, ich habe nur ein Anliegen, ich will dich mehr kennen. Ich will dich wirklich mehr kennen. Und ich will lieber nirgendwo sein, ich will lieber gar nicht mit meinem Volk mich bewegen, als nicht bei dir zu sein, als nicht in deiner Nähe zu sein und als dich nicht mehr zu kennen. Und, und Gott macht es sofort mit, Gott ruft ihn rein. Und Gott offenbart sein Herz, Gott offenbart sein Wesen. Und wenn ich diese Worte vorlese, dann denkt man vielleicht kurz, ach, ja, ist nett, so, ne? Also wenn ich das erzähle, den Charakter Gottes, wahrscheinlich fühlt sich das im Moment schön an. Aber wenn Gott uns das sagt, das verändert alles. Und, und Gott lädt Mose ein in diese Begegnung, wo er sich zeigt. Und nach dieser Begegnung strahlt auf einmal Mose und Mose war vorher schon in der Herrlichkeit, Mose war vorher schon unter der Wolke, Mose hat nie gestrahlt, aber Mose hat, hat das Herz Gottes, das Wesen Gottes tiefer erkannt und hat damit die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und ich glaube, dass wir gerade in dieser Zeit sind, wo der Herr uns einlädt, ihn mehr zu kennen. Petra hat gesagt, wir gehen in diese, in diese drei Wochen rein des Gebets und sie sind einfach nur eine Reaktion darauf, dass so viele unter uns merken, wie Gott uns ruft und wie Gott uns so, so einfach zieht dahin, ihn mehr zu kennen. Und wir, wir nehmen, viele von uns, wir nehmen das wahr, dass es, dass es stärker geworden ist im Verhältnis zu, zu, zu den Jahren davor, dass wir einfach merken, da ist eine Dringlichkeit. Und wir wollen nicht daran vorbeigehen, wir könnten daran vorbeigehen, aber wollen wir nicht. Und ich glaube, dass genau der Herr uns dahin einlädt, ihn mehr zu kennen. Und ich weiß, dass ich zu Leuten spreche, die ihn kennen. Deswegen war ich so dankbar, immer mehr zu verstehen. Ja, Mose kannte ihn auch schon. Mose hat ihn auch schon erlebt. Aber, aber Mose hat dieses Herz zugelassen, das sagt, ich will dich noch viel, viel mehr kennen. Und wenn ich dich nicht kenne, macht alles andere keinen Sinn. Wenn ich dich nicht noch mehr kennen darf. Und der Herr hat sofort reagiert. Der Herr reagiert hat nur darauf gewartet. Das war von Anfang an sein Plan, mitten unter seinem Volk zu wohnen und ihr Gott zu sein und sie sollen sein Volk sein und diese Nation von Königen und Priestern zu haben. Und ihr Lieben, das sind wir. Wir, sind, wir können es lesen im 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir dieses, dieses, diese heilige Priester sind, dass wir diese, diese Könige sind, dass wir genau dazu gerufen sind. Und das viel krassere ist noch, ich meine, bei Mose war die ganze Nummer ganz schön aufwendig, immer auf den Berg hoch zu hochzuklettern. Ja? Das würde den einen anderen doch schon abhängen von uns, ne? Einfach da anzukommen. Ähm, und und das hat sich verändert. Oder dann später nach dieser Begegnung hat Mose die Stiftzüte doch bauen dürfen und in inmitten des Volkes aufstellen dürfen. Aber das war so ein riesen Ding und, und ein riesen Apparat, der am Laufen gehalten wurde mit mit total vielen Tausenden also Anführungsstrichen Angestellten, die das ganze ganze Ding am Laufen hielten. Und das hat sich alles verändert. Weil wir sind sein Eigentum und wir sind sein Heiligtum. Gott lebt in uns. Gott ist viel mehr unter uns als je zuvor. Und wir leben in einem neuen Bund. Wir haben aber den gleichen Gott. Den gleichen Gott, der dieses Verlangen hat, uns nah zu sein. Aber unser Bund ist kein Downgrade. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, jetzt ist alles anders, es ist in uns, aber, aber so ganz so mächtig offenbart sich der Herr nicht mehr. Nein, nein, der neue Bund ist ein Upgrade. Und es ist viel tiefer, viel näher als je zuvor. Das ist in uns. Er lebt in uns. Und wir sind eingeladen, diese Gemeinschaft mit ihm in uns zu haben und zu erleben, wie real er ist. In jedem Moment unseres Lebens. Darin tiefer reinzugehen und wirklich noch mehr seine Freunde zu sein. Und ich fange jetzt an, mich im Kreis zu drehen. Deswegen höre ich, glaube ich, lieber auf. Aber, aber Gott lädt uns dazu ein. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz, normalerweise bin ich etwas methodischer und, 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 und arbeite auch so ein bisschen mehr das Wie heraus. Aber ich glaube, dass wir dieses Wie genau in dem Gebet von Mose sehen, in, in Kapitel 33, in Vers 13. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und ja, bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Wo Mose sagt, ich will wenn ich Gnade vor dir habe, dann lass mich deine Wege erkennen. Lass mich, zeig mir, wer du bist. Zeig mir, was du denkst. Zeig mir, wie du fühlst. Zeig mir dein Wesen. Zeig mir deine Meinung. Zeig mir das, was dich bewegt. Und lass mich dich erkennen. Und ich glaube, dass es so einfach ist, den Herrn wirklich einzuladen. Und ich habe das in den letzten Monaten viel gemacht und viel erlebt und auch immer wieder auf, auf Weisen, die mich selber überrascht haben, dass der Herr so darauf reagiert und dass er sich wirklich gerne zeigt. Und ich glaube, dass ich mehr auch Jesus einfach gesehen habe in den letzten Monaten als in den Jahren davor und dass es leicht ist, einfach ihn, dem Heiligen Geist einzuladen und zu sagen, kannst du mir das zeigen, offenbar mir, wer mein Gott ist, offenbar mir, wie du mich führen möchtest und er tut es wirklich. Das ist wunderschön. Aber ich möchte euch heute gar nichts von mir erzählen als Abschluss, sondern ich habe ähm, gedacht, ich lasse bitte Jean, dass er uns als Abschluss, oh, du bist ganz schön weit weg, <lacht> ich überbrücke, dass er uns einfach ein bisschen davon erzählt, wie er das erlebt. Ich treffe Jean so relativ re regelmäßig in Bandproben und von daher, ich mache einfach das hier mal an. Ähm, ich dann immer, höre ich immer so ein bisschen und kann einfach Anteil haben an seiner Begeisterung über den Herrn und an dem, was der Herr tut. Und es ist sehr gut, dass wir Mikros haben, weil deine Stimme ist heute nicht so kräftig. Ne?
1: Ja, ähm, meine Stimme ist ja ganz weg. Ich ähm, möchte trotzdem Gott ehren, für ähm, was er getan hat in meinem Leben. Ähm, ähm, vor, also im Frühjahr gab ja viel in unserer Gemeinde und ähm, habe auch genau dieses, dieses Gebet da gebetet bei Reinhard Höchler an dem, an dem Samstag, dass, dass Gott mir zeigt, wie er sieht, also wie er mich sieht, wie er die Menschen sieht, was ich tun soll. Es gab auch viele Inputs von, aus der Band heraus, Bandtreffen, dass wir in diese Gemeinschaft reingehen sollen. Und ein, ein, eines Abends äh, lag ich auf unserem Sofa. Ich, ich bin äh, verheiratet und wir haben zwei Töchter, die sind schon schlafen gegangen. Und da dachte ich so, äh, Gott, äh, zwar ist es schön, du hast mir eine schöne Familie gegeben, du hast mir zwei schöne Töchter gegeben, aber ich fühle mich total leer. Und äh, das kann ich nicht mehr, ich gebe dir alles hin. Und dann kommt so äh, eine krasse Wärme und ich habe mich umgeguckt. Also ich wusste nicht, wo das herkommt, aber ich fühlte mich so geliebt. Und äh, ich wusste, dass es der Vater war, das mich berührt hat. Und äh, was hat sich geändert? Ähm, ich ähm, habe keinen Vater erlebt, also ich bin weise. Ich habe Vater, einen Vater als Versorger im Kopf, und das erlebe ich sehr viel, auch Gott als Versorger. Aber ihn als Vater, diese Liebe hatte ich nie erlebt. Und äh, ich habe auch nicht mal von meinem Papa »Ich liebe dich« gehört. Ähm, und das, das erlebe ich total stark. Und wie ich die Menschen sehe, ich weiß, dass Gott hier was bewirken möchte in den Herzen der Einzelnen. Der möchte sich offenbaren als Vater, als liebende Vater, gerade für die Leute, die das nicht erlebt haben. Der möchte das kompensieren und sehr viel mehr, als was der Feind weggenommen hat. Und äh, auch Ängste, also Zukunftsängste, allein beim Autofahren, manchmal habe ich Angst, oh, oh, wenn ich einen Unfall mache. Äh, das ist auch komplett weg. Ich, ich, ich kann... Ich, ich genieße auch Bibel lesen, also das ist nicht nur ein Buch, also das ist sehr viel Details drin, faszinierend und das ist auch mein tägliches Brot, ich kämpfe jeden Tag um die, für diese Zeit, da, da wo ich auch diese Gemeinschaft haben kann. Und ich bin seit 2002 in der Gemeinde und gab viele Predigte, viele schöne Gespräche, Einladungen und sehr viele ermutigende Sachen, die ich hier erlebt habe, Gemeinschaft. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil ohne habe ich, denke ich, Gott nicht so erlebt. Ja, vielen Dank.
0: Einfach nur eine Stimme. Und ich glaube, wir könnten jetzt einfach das Mikro rumgeben, wenn wir noch ganz viel Zeit haben. Einfach das, was der Herr tut. Der zieht uns tiefer rein. Und ich genieße das, Jean zu treffen und immer wieder zu hören, weil er kommt wirklich sagt, Gott ist so gut. Gott hat das getan. Und, und ich höre Wunder über Wunder und, und bin wirklich beeindruckt. Und, aber es ist einfach diese Freundschaft mit ihm. Und, und ich merke, wir dürfen uns einfach tiefer darauf einlassen und da tiefer reingehen. Und... Damit möchte ich uns einfach jetzt ermutigen, hineinzugehen in die Zeit, die vor uns liegt. Könnt ihr schon nach vorn kommen? Und hmm, würdet ihr uns noch mal den Zweiten Mose 34, den Vers 6 und 7 an die Wand werfen? Wäre das möglich? Also wenn, wir haben Zeit. Ähm, Genau, dass wir einfach noch mal uns anschauen, wie Gott sich vorstellt, weil ich glaube, dass Gott uns einfach rufen möchte, dass wir ihn tiefer kennenlernen. Dass, genau. Der Herr, der Herr, der starke Gott, der warmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Lassen wir Vers 7 weg, so haben wir einen, den wir gut greifen können. Gut. Vielleicht können wir es einfach Folgendes machen. Wenn du auch merkst, ich will tiefer gehen, ich will mich darauf einlassen, lies dir doch einfach diese Vorstellung von dem Herrn selbst nochmal durch. Und, und guck mal, wo bleibt dein Blick hängen, auf welchem Wort, der Herr, der Herr, der starke Gott, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn oder auch langmütig, von großer Gnade und Treue. Schau mal, wo an, an welcher Stelle du wo dich am meisten hinzieht. zu welchem Attribut, zu welcher Eigenschaft? Gut, und wenn du eine Eigenschaft gefunden hast, oder ein, ein, einen ein, eine, ein Namen, eine Beschreibung, ja, dann, Heiliger Geist, wir wollen dich einladen, dass du uns Gott wirklich mehr offenbarst. Wir wollen nicht nur über ihn hören, sondern wir wollen ihn selbst mehr kennen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du dieses Werk in uns tust. Ja, dass es uns so geht wie Jean, der schon so häufig gehört hat, Gott ist ein Vater. Und dann stellt sich Gott als Vater vor. Und alles ist anders. Und Herr, so bitten wir dich, dass du dich uns vorstellst. Egal, wie gut wir dich schon kennen, wir wollen dich mehr kennen. Denn du bist die Quelle des Lebens. Du bist das Beste, was uns passieren kann. Aus dem heraus ändert sich alles, fließt unser Leben. Aber wir wollen dich kennen. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du uns hineinführst, einfach in Offenbarung, dass du uns hilfst, dass wir uns bereit machen dafür, auch neu lernen zu wollen, uns neu aufzumachen, zu hören. Lass uns einen Moment nehmen, jetzt einfach auf den Herrn hören, weil er das jetzt erklären möchte. Das Wort, was du dir genommen hast, die Eigenschaft, lass doch den Herrn jetzt in diesem Moment zu deinem Herzen reden. Das ist diese innere Stimme, das sind diese inneren göttlichen Gedanken, die auf einmal kommen. Ich glaube, eine gute Möglichkeit jetzt auch zu reagieren, ist, dass wenn du merkst, ich will mich aufmachen, ich will tiefer gehen mit dem Herrn, dass du dich einfach jetzt während des nächsten Liedes zu deinem Nachbarn oder zu zwei Nachbarn oder einfach Personen in deiner Nähe wendest und dass du es einfach der Person sagst und dass ihr einander segnet, einfach einander bete, dass der Herr diese Gnade schenkt, dass wir seine Wege mehr erkennen und ihn mehr erkennen und ähm, einfach einander dafür segnen, jetzt nicht ganz, ganz lange reden oder so, sondern einfach kurz sagen, du, das bewegt mich oder mich bewegt es noch nicht genug, es tut mir so leid, kannst du beten, dass, dass Gott mir dieses Wollen schenkt, dass er mir da eine größere Klarheit schenkt. Aber Es ist einfach eine Möglichkeit, dass du dich zu einem Nachbarn drehst und dass ihr einander segnet und dass wir einander wirklich damit segnen, Gott mehr zu kennen, zum Eigentlichen zu gehen. Und wenn dann die Sprühfunken und der Glanz und alles kommt, schön, aber dass unser Herz ist, ja, tiefer hineingehen, Gott zu kennen. Und segne gerne, wenn du jemanden um dich findest, such dir eine Person und, und segne sie einfach oder Bitte mit der Person zusammen. Wenn du Gott kennenlernen möchtest und sagst, ey, das klingt total gut, aber ich kenne ihn noch gar nicht. Ich möchte ihn kennenlernen und ich möchte ihn einladen in mein Leben, darfst du super gerne hier nach vorne kommen während des Liedes. Und wir sprechen einfach ein Gebet mit dir, wo du Gott in dein Leben einlädst. Also wenn dich das betrifft, komm gerne nach vorne.